0: Dem Jedermann, dem entkommt man so leicht nicht. Nicht in Salzburg und auch nicht anderswo in Österreich. Vor allem, wenn gerade Festspielzeit ist. Aber was läuft dort eigentlich sonst noch auf den Theaterbühnen, jetzt abseits vom Jedermann? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, tauchen wir jetzt ein in die Welt der Salzburger Festspiele. Heute ist Freitag, der 13. August. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Einer, der schon unzählige Festspielpremieren besucht und darüber auch geschrieben hat, ist Norbert Meyer der Theaterkritiker der Presse. Im Gespräch mit Katrin Nussmeier erzählt er, welche Produktionen dort heuer besonders geglückt sind und welche aus den vergangenen Saisonen ihm in Erinnerung geblieben sind.
2: Hallo Norbert, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Katrin, freut mich.
2: Norbert, seit wie vielen Jahren berichtest du jetzt eigentlich schon für die Presse von den Salzburger Festspielen?
1: Ach, das ist ganz frisch, gestern erst. Ich glaube, das ist jetzt die 19. Saison, aber es kommt mir vor wie, wie gestern eben. Da war die Botschaft noch die Veronika Feres und der Peter Simonischek war da jedermann. Und da konnte ich das erste Mal als Kritiker auch tätig sein. Aber als Student war ich auch schon in Salzburg und das finde ich ja sehr großartig an diesem Festival, da geht man ja eher in die billigen Konzerte am Rande. Und Wir sind dann auf den Domplatz gegangen und haben hinter einem Vorhang vorgelugt, wie der Brandauer, Klaus-Maria Brandauer als jedermann gerade gespielt hat. Das war der erste Eindruck, aber das ist schon nicht 19 Saisonen her, sondern fast schon 40.
2: Was macht Festspieltheater eigentlich aus? Oder anders gefragt, was unterscheidet eine Festspielproduktion eigentlich von einer ganz normalen Theaterproduktion, wie man sie auch unterm Jahr sehen kann?
1: Also als Kritiker möchte ich sagen, ich hoffe, dass jedes Theater ein Fest ist, auch nicht nur eine Belehrung und eine Unterhaltung, sondern das ist etwas Besonderes. Und was das Besondere in Salzburg ausmacht, man sieht dort schon auch die Stars und es soll etwas Außergewöhnliches sein. Da ist dann der Fall natürlich besonders tief, wenn die Kritiker beweisen wollen, dass sie es noch besser wissen, die dann sagen, na, das war ja wirklich deutsches Stadttheater. nur Das ist, glaube ich, die, die größte Beschimpfung, die man da machen kann.
2: Jetzt ist im Theaterprogramm von den Festspielen vor allem der Jedermann dominierend. Um den dreht es sich in den meisten Medienberichten, wahrscheinlich auch in den meisten Gesprächen. Was spielt sich denn abseits vom Jedermann noch in Salzburg ab? Was gibt es da noch zu sehen?
1: In diesem Jahr? Ja. In diesem Jahr war ich bei einer Veranstaltung bei Richard the Kid and the King, vor allem nach William Shakespeare mit einigen modernen Zusätzen. Und das ist sehr, sehr gut gemacht worden. Das waren vier Stunden packendes Theater. Ich habe das genossen, aber nicht nur ich, das waren viele Kritiker, die da begeistert waren. Also die Regisseurin, die Karin Henkel, hat da Großes geleistet und ihr Star, eine Frau hat äh, den Richard den III. gespielt, die Lina Beckmann, die war einfach äh, umwerfend gut. Dann Hugo von Hoffmannsthal, da musst du äh, unsere Kollegin, die Barbara Petsch, fragen, das Bergwerk zu verloren. Das war schon die Premiere. Und worauf ich mich jetzt besonders freue, Friedrich Schiller, Maria Stewart von Martin Kuschei. Das ist ein Stück, das packt einen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie, der, wie dieser Zweikampf dieser zwei Protagonistinnen vor sich geht. Und da gibt es jetzt wirklich wunderbare Schauspielerinnen, ein tolles Team.
2: Das Bergwerk zu verloren ist ein frühes Stück von Hugo von Hoffmannsthal, der auch den Jedermann geschrieben hat. Daneben haben wir jetzt also Shakespeare und Schiller Folgt das einer gewissen Tradition? Gibt es in Salzburg Hausautoren?
1: Naja, wenn man das erweitert äh, auf die Oper, selbstverständlich gehört äh, Hoffmannsthal dazu. Richard Strauss und Hoffmannsthal gehören zu den Hausgöttern. Aber im Theaterbereich ist es selbstverständlich auch das antike Theater, das attische Theater. Es ist sehr viel Shakespeare wird gespielt. Gott sei Dank. Und das ist auch klug, weil das sind Stücke, die haben sich schon sehr, sehr viele Jahrhunderte bewährt. Und von den moderneren, wenn man das so sagt, ja, ich zähle Tschechow schon noch zu den modernen. habe ich auch sehr starke Sachen gesehen. Ich freue mich auch besonders, wenn es Uraufführungen gibt. Also Bernhard-Uraufführungen, die waren oft skandalbehaftet. handke uraufführungen das ist dann immer was Besonderes. Ich hoffe, dass auch mal wieder etwas von der Jelinek zu sehen ist in Salzburg.
2: Wenn du zurückblickst auf deine mhm. ähm, bisherigen Salzburger Erfahrungen, könntest du eine Inszenierung rauspicken als dein Highlight?
1: Ach, eine, das ist unfair. Also weil jetzt der Martin Kuschei, die Maria Stewart inszenieren wird, da hat er sich die Latte hochgelegt. Er hatte einmal einen fantastischen Grillbarzer, König Ottokars Glück und Ende. Das ist schon einige Jahre her. Ich glaube 2005 muss das gewesen sein. Die Andrea Bret hat immer wieder ganz intensive, bezaubernde Abende bereitet, dem Publikum mit Verbrechen und Strafen nach Dostoevsky sehr dramatisch gemacht. Geist, Prinz Friedrich von Homburg. Ich mag es ja gern die, äh, die Belgier, der Jan Lauers hatte hier mal eine, auch ich glaube, das ist mehr als zehn Jahre, ich glaube 2008, eine Trilogie gemacht: Sideface, Face, Happy Face. Man sieht ja auch an den, nicht nur an den Kritikern, die haben eine absolute Nebenrolle, aber wenn man sich das Publikum dann betrachtet, das hat die Leute gepackt. Und Hanke, immer noch Sturm, hervorragende Uraufführung. Und Oedipus auf Kolonos, das hat der Peter Stein mit dem Klaus-Maria Brandau gemacht, das waren für mich Höhepunkte. Aber jetzt muss ich aufhören, weil da fallen mir sicherlich noch zehn Sachen ein, die mir gefallen haben. Das Gott sei Dank ist auf. es so, dass man die guten Sachen behält man sich und die schlechten verdrängt man da nicht. Ich weiß gar nicht, was vorher schlecht war.
2: Das ist ein sehr positiver <lacht> Blick auf die Welt. Zum Jedermann wollte ich dich noch kurz fragen. Man könnte ja fast sagen, dass der da Jedermann im deutschsprachigen Theater ungefähr das ist, was James Bond für den britischen Film ist. Alle warten darauf, wer wird diese Rolle als nächstes spielen, welche Prägung wird dieser Darsteller der Rolle geben. Wer waren denn für dich die wichtigsten, ähm, glorreichsten
1: jeder Männer? Das ist eine Fangfrage, ob da jedermann der James Bond ist. Naja, von der Aufmerksamkeit her stimmt das. Also für mich war der Peter Simonischek schon überragend. Der hat die Rolle richtig ausgefüllt. Er war auch sehr, sehr lang. Vielleicht sage ich dann in zehn Jahren etwas völlig anderes, weil dann die, die anderen, die nachkommen, noch in der, in der Erinnerung da sind. Aber sicherlich eine gar nicht leichte Rolle, weil... Irgendeiner der Jedermänner hat mir gesagt, dass immer ein anderer Jedermann, also der Schauspieler, gesagt hat, du, wenn du die Rolle jetzt übernimmst, du musst schon wissen, du bist dann der Faschingsprinz von Salzburg. Du kannst keine Minute unbeobachtet durch die Stadt gehen, du bist einfach der Jedermann. Ich würde das sogar erweitern und sagen, wenn du mal in Salzburg der Jedermann warst, dann wundert man sich immer, dass der dann andere Rollen spielt. Das heißt, das ist schon prägend.
2: Und was die Bullschaft betrifft?
1: Die Botschaft, die Lieblingsbotschaft. Naja, die etwas ältere Generation, die sagt ganz konstant seit Jahrzehnten, die Centerberger ist, die Botschaft, vergessen sie alles andere. Ich bin da viel Untreuer, also ich freue mich über jede neue Botschaft. Und wer sind die guten Botschaften? Die Rolle ist eine sehr kleine. Bei der Botschaft kommt es enorm auf die Bühnenpräsenz an. Das heißt, eine Birgit Minichmeier oder eine Hochmeier, die haben die Botschaften vor und längst erst gespielt, die müssen gar nicht viel sagen, die haben so viel Präsenz, dass das einfach gut wirkt. Aber es ist natürlich, da kommen wir fast wieder zum James Bond, da ist es oft wichtiger, mit welchem Accessoire, ob mit Fahrradl oder mit Heu, Stadelwagen, kommt sie auf die Bühne, was für ein Kleid trägt sie, weil zu sagen hat sie ja nicht wirklich viel. Ich würde, wenn, ich, wenn man mich fragen würde, ich würde weder denn jedermann noch die Bullschaft spielen wollen in dem Stück.
2: Wen würdest du spielen wollen?
1: Die Hauptrolle. Und das ist? Der Tod. Dieses Stück handelt vom Tod. Das ist ja, es geht übers Theater hinaus. Das ist so hochkatholisch, das spielt man vor dem Dom und man sitzt dort. Und es gibt ja viele Leute, die dann sagen, um sich interessant zu machen, was ist das für ein läppisches Stück? Und das äh, eiert so dahin in, in diesen seltsamen holzgeschnitzten Versen. Dann hat man das, glaube ich, nicht ganz begriffen, um was es da geht. Das ist fast ein religiöser Akt, wo man dann am Schluss hoffentlich die Vergebung gibt. Da habe ich auch einmal etwas erlebt, Hochsommer vor dem Dom, es war richtig, richtig heiß und die Tischgesellschaft hat sich gerade formiert und auf einmal beginnt eine Frau im Publikum schwer zu atmen und fällt um und dann ist ein Arzt gekommen und ab dem Moment hat man sich gedacht, ja, dieses Stück ist nicht so weit entfernt von der Realität. Ich habe mich dann erkundigt, es ist ja gut gegangen danach, aber... Das ist schon ein Stück, man muss sich davon packen lassen, dann, dann hat es was.
2: Jetzt warst du dieses Jahr schon in Salzburg, wirst auch noch ein zweites Mal hm. hinfahren. Wie würdest du denn die Stimmung beschreiben? In diesem zweiten Corona-Sommer, muss ja. man ja leider sagen.
1: Also im ersten Corona-Sommer war Salzburg eine Rettung. Da waren die Leute ausgehungert. Es hat fast drei Monate wegen des ersten Lockdowns kein Theater gegeben. Und die Salzburger haben sich getraut und gesagt, wir machen das. Das war hochriskant, weil es hätte ja sein können, dass danach ein, zwei Tagen. Das heißt, wir müssen aufhören. Diese ganzen Investitionen sind dann weg. Das hat aber Mut gegeben. Und es war, also im Vorjahr hat man nur glückliche Theaterbesuchergesichter gesehen. Heuer ist es fast schon ein bisschen Routine geworden. Diese Vorsichtsmaßnahmen haben die Veranstalter total im Griff. Mich persönlich stört enorm, dass man eine Maske tragen muss während vier Stunden Richard the Kid und Richard the King. Das ist anstrengend. Und ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Das Publikum muss ja auch mitgehen, das Publikum gehört dazu und wenn dann sozusagen durch diese Maske noch eine Distanz äh, geschaffen wird, es fehlt ein bisschen was. In anderen Theatern, wenn das ausgedünnt wird, man denkt sich, warum ist das nur halb besetzt? Das, äh, das wirkt sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, es wirkt sich auf die Atmosphäre irgendwie drückend aus. Aber das werden wir überstanden haben. Hoffentlich, bald.
2: hoffentlich bald. Jetzt gibt es Festspiele ja nicht nur in Salzburg, sondern in ganz Österreich. Man könnte fast sagen, dass in gefühlt jedem Dorf, das einen Kirchplatz besitzt, auch Festspiele stattfinden. Von Reichenau bis Stockerau. Und wer regelmäßig ins Theater geht, hat diesen Rhythmus schon verinnerlicht. Irgendwann im Juni machen die Theater zu ja. und dann beginnt die Festspielsaison. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Woher kommt diese Tradition des Sommertheaters?
1: Also ich glaube, ich weiß das sogar aufs Datum genau. Das muss vor 2.564 Jahren gewesen sein. So genau. Ja, das sind die ersten Aufzeichnungen. Da hat man offensichtlich einen Theaterzettel oder irgendetwas gefunden im alten Griechenland in Athen von den Dionysien. Und das war damals auch schon, ich bilde mir das jedenfalls ein, dass es so sein könnte, die Dionysien waren immer in verschiedenen Städten zu verschiedenen Zeitpunkten. Und die Athener haben das genutzt, habe ich gelesen, um in der Umgebung sich auch andere Dionysien anzuschauen. Das heißt, und auch die Schauspieler sind da herumgezogen. Das heißt, da hat man gesagt, nächsten Montag oder nächsten Dienstag, oh Böa, da schauen wir uns das an. Oder äh, schauen wir mal, was die Korinther zurzeit machen mit den Dionysien. Darfst du jetzt nicht so ganz ernst nehmen, aber ich nehme an, dass es da schon so eine Art Tourismus gegeben hat vom Bürgertum, wenn man das so nennen darf das damals herumgezogen ist. Mir gefällt es ja, dass damals schon die Schauspieler herumgezogen sind. Du wirst vielleicht kennen den Film Molière, da wird auch über Land gezogen. Und ich stelle mir auch vor, dass Shakespeare mit seinen Truppen über Land gezogen ist. Und das ist ja schönstes Sommertheater hoffentlich, weil im Winter wird man das nicht auf sich genommen haben.
0: Eine durchaus lange Tradition also. In Salzburg feiert man heuer Corona bedingt schon zum zweiten Mal das hundertste Jubiläum. Aber auch aus einem anderen Grund beginnt dort schon bald eine neue Ära. Die Festspielpräsidentin Helga rabel stadler die seit 1995 die Geschicke lenkt, gibt mit Jahresende ihr Amt ab. Davor gibt es aber noch eine große Theaterpremiere. Das Königinnendrama Maria Stuart von Friedrich Schiller wird ab 14. August von der Perner Insel in Hallein gespielt. Es ist eine Co-Produktion mit dem Wiener Burgtheater. Regie führt dessen Direktor Martin Kuschei. Die Presse wird darüber natürlich berichten. Und das war's auch schon für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 12. August um 18 Uhr. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon morgen. Bis dahin, machen Sie das Beste draus.